0: Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinnis. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Und wir sind hier in einer... Besonderen Situation, Julia, man hört es vielleicht auf deiner Aufnahme, weil wir sind mitten im Umzug.
0: Ja, es hört sich alles ein bisschen sakral an. Ich habe das Gefühl, hier steigen gleich Engel hinauf und machen weil wir mitten im Umzug sind und hier schon unsere Dämmungsmaterialien in Klammern, unsere Ikea-Decken vom Fenster <lacht> abgehängt haben. Und jetzt sitzen wir in einem mehr oder weniger kahlen Raum und man mag es vielleicht hören auf der Aufnahme. Ja,
1: sakrale Stimmung, aber auf Basis würde ich sagen. Es <lacht> wird jetzt die nächsten Folgen auch noch so sein.
0: Sei es drum, Gott vergelt. <lacht> ja. Ihr werdet es uns nachsehen. Ja, wir haben eine Wohnung gefunden, wir werden umziehen, wir freuen uns drauf, aber wir sind jetzt mitten im Umzugsstress, es geht jetzt los. Wir werden natürlich trotzdem weiter hier für euch mal lochen in der Gagmine, ihr kennt uns.
1: Aber, Allerdings wird es nicht mehr auf dem Dachboden geschehen, die Podcast-Aufnahme. Also wir werden erst noch hier sein und dann aber woanders und dort gibt es keinen Dachboden.
0: Ja, viele haben gesagt, wir hoffen, ihr findet eine Wohnung mit Dachboden. Leider haben wir keine Wohnung mit Dachboden gefunden. Wir müssen jetzt <lacht> mal gucken, wo wir aufnehmen. Vielleicht auf dem Balkon <lacht> mal sehen. Aber wir haben auf jeden Fall keinen Dachboden mehr. Vielleicht dann wirklich aus dem Keller und dann hört es sich so ganz dumpf an, als wenn mhm. wir irgendwie im Luftschutzbunker aufnehmen. Im Hintergrund tropft es
1: so ein bisschen. Vielleicht geht manchmal ein Boiler an. <lacht>
0: <lacht> eine Ratte läuft <lacht>
1: ja, Julia, wie geht's dir denn?
0: Ja, Chris, gut, dass du fragst. Letzte Folge, warst du ja etwas angeschlagen gesundheitlich. Ja. Schön, dass du das jetzt so ein bisschen auf mich verlagert hast. <lacht> dir geht's jetzt wieder besser und jetzt bin ich so ein bisschen am Kränkeln. Deswegen kann ich diese Frage, kann und will ich sie nicht mit gut beantworten. Es geht mir okay. Ich bin angeschlagen, bin ich ehrlich. Verstehe, es ist angekommen, es geht dir nicht gut. Ja. <lacht> <lacht> ja, ist doch
1: so. Ja, ist auch so. Ich muss sagen, ich bin tiefenentspannt. Ich bin wirklich tiefenentspannt. Ich bin auf ein neues Level von Entspannung gekommen. Aber warum Toll. das so ist, möchte ich erst später in der Folge Oh, dazu später mehr. Kleiner Teaser. Aber ich, ich kann sagen, ich stehe mit beiden Füßen auf dem Erdboden. Ich spüre mich, ich spüre die Umwelt und ich bin tiefenentspannt. Und du
0: bist barfuß. <lacht> ja. Ich möchte übrigens noch was announcen. Und zwar haben mich jetzt schon die dritte Person angeschrieben, die mein Buch gekauft hat, was mich übrigens freut, dass Leute immer noch mein Buch kaufen und gerne lesen anscheinend, aber die das gekauft hat und dann aufgeschlagen hat und das komplette Buch war falsch rum reingedruckt, also quasi das erste Kapitel war das letzte Kapitel und das letzte Kapitel war das erste Kapitel, das heißt, sie haben mit dem Ende angefangen zu lesen und es natürlich dann erst nach ein paar Seiten gemerkt, was ist denn das?
1: Verkehrt rum, also nicht die Buchstaben auf dem Kopf, nicht die Seiten Nein. verkehrt
0: rum, sondern eben die so, dass man, Genau, dass man es nicht merkt. Die Reihenfolge ist einfach falsch rum.
1: Aber so, dass ein Kapitel von hinten einfach nach vorne gerückt ist? Ja, oder so alles wie ein
0: Manga. Du musst es quasi von hinten nach vorne lesen. Aber
1: wirklich, also dann in der richtigen Reihenfolge, aber rückwärts? Ja,
0: am Anfang, hat also eine Person hat mir das geschickt, da habe ich gedacht, ah Mist, dann ist das so eine einmalige Fehldrucksache wie bei den Beatles. Mhm. Weiß, wenn da sowas fehlgepresst ja. wurde, ist natürlich dann mega wertvoll irgendwann, behalt die mal. Ja, die. Das, das würde ich
1: auch den Leuten jetzt raten. Bloß nicht verkaufen oder umtauschen. <lacht> bei welchem Verlag ist das rausgekommen? Rowold? Ne? Rowold? Bloß nicht bei Rowold sich melden, <lacht> sondern hoffen, dass das durch die Stühle fällt, durch die Maschen, und man dann eines von diesen Fehldrucken hat, von diesen Büchern, und das dann vielleicht in 10, 20, 30 Jahren mega viel wert ist. Am besten jetzt einfach nochmal ein neues das Leben ist eins der härtesten. Ja, muss ich, man mal sagen, man das, das ist der Titel.
0: Es <lacht> ist auch nicht nur der Titel, das ist auch wirklich so. <lacht> Und also bis jetzt haben sich schon drei Leute gemeldet, die das haben. Dann hab ich wirklich, bin ich nervös geworden, habe ich schon meiner Lektorin gesagt, was ist denn da los? Es scheint wirklich einen Druckfehler zu geben. Aber ich weiß nicht, wie viele Bücher es jetzt wirklich betrifft. Das wurde noch nicht aufgeklärt. Ich finde das traurig und schlimm, weil Leute werden natürlich extrem gespoilert, wenn, ja. sie, das, wenn sie das Buch aufschlagen und direkt das Ende als erstes lesen. Aber ja, bis jetzt sind es drei Leute, von denen ich weiß, dass sie eins haben.
1: Man kann den Leuten ja jetzt auch nicht raten, guck mal am besten zuerst hinten rein ins Buch ja. am Schluss, weil dann könnt ihr sehen, ob das der Anfang ist, weil wenn es dann der richtige Druck ist, ist es ja dann auch schlecht.
0: Also es betrifft glaube ich ähm, die fünfte Auflage bis jetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob die ganze Auflage falsch gedruckt wird, aber eigentlich kann es nicht sein, weil man bekommt ja als Autorin, bekommt man auch immer von jeder neuen Auflage immer zwei Bücher zugeschickt und ich habe mir die ja angeguckt und da war alles in Ordnung. Also ein paar Bücher müssen da so ein bisschen irgendwie, <lacht> Dann frage ich mich auch, wie sowas passiert einfach. Das
1: kann ja jetzt wirklich sein, dass das nur eine Handvoll Leute ist. Am besten, wenn man selber davon Betroffen ist, gar niemanden schreiben. Ich würde das unter Verschluss halten, hoffen, dass das nicht auffällt, gar nicht die Nummer größer machen, damit es an Wert einbüßt. Ich würde das wirklich so äh, trocken lagern, sichern. Ich würde es gar nicht aufmachen, aber am besten gar nicht aus dem Plastik nehmen, sondern einfach so ins Bücherregal stellen und dann aber noch ein neues Exemplar bestellen.
0: Meinst du, meine Werke werden teuer, wenn ich sterbe? Ehrlich gesagt, ja. Eigentlich wäre es doch gut, wenn ich dann jetzt sterbe, oder?
1: Am besten schon und möglichst dramatisch, das haben wir doch letztens schon besprochen, dass die Sachen dann plötzlich anders gewertet werden, ja. wenn man tot ist, natürlich.
0: Da spielt einem der Tod in die Karten. Genau. Ja, nur habe ich dann nichts von dem Geld. Also das würdest du dann wahrscheinlich kriegen, oder? <lacht> Moment, Weiß ich jetzt hast du einen guten Grund, mich umzubringen.
1: <lacht> ich muss sagen, Tod ist ein gutes Stichwort, weil ich habe eine Einladung bekommen zu einem Event zu einer Beerdigung. Eben nicht eine Beerdigung, weil das ist ja meistens kurzfristig. Da kann man ja sagen, geht nicht, sorry. Oder man ghostet die Person, die tot ist. Oder ich weiß nicht, wenn man da nicht hingehen möchte. Oder man fühlt sich ja gedrängt, dahin zu gehen, gezwungen. Manchmal gibt es auch einfach Sachen, die man machen muss. Jetzt gibt es aber die Kategorie von Events, wo man sagt, ja, eigentlich muss man da nicht hingehen. Ist eigentlich freiwillig, aber wenn man nicht erscheint, ist auch blöde.
0: Kurze philosophische Zwischenfrage. Ghosten wir tote Person oder ghosten uns tote Personen? <lacht>
1: Ich glaube, wir ghosten sie, indem wir, dass wir sie vergraben. Ich meine, wir könnten ja auch einfach sie so irgendwie versuchen aufzubereiten und dann lassen wir sie so, die Körper.
0: Lassen sie halt einfach zu Hause.
1: Ja. Präparieren wir sie und lassen sie zu Hause. Auf jeden Fall, das Jahr neigt sich jetzt langsam dem Ende und bei mir ist dieses Jahr zehn Jahre Abi und ich habe fest damit gerechnet, dass es eine Einladung geben wird zu einem Klassentreffen. So, ist bislang jetzt nicht passiert mhm. und ich habe wirklich gedacht, ja die Nummer ist durch, weil jetzt im November wird jetzt nicht noch eine Einladung kommen, wollen wir uns noch treffen. So, was ist passiert? Nicht die API-Klasse hat sich gemeldet, sondern Leute aus der Grundschule. Ich habe eine Einladung bekommen, beziehungsweise keine Einladung, mhm. sondern so ein Vormerk, merkt dir mal das Datum, halt es dir frei, wir wollen uns nächstes Jahr im Sommer treffen, oh im August. Oh Gott, save the date. Genau, save the date. Also halt dir mal den 23. August frei, weil da wollen wir das Klassentreffen feiern, die Einladung kommt aber noch. Mm. Und das finde ich ein interessantes Phänomen. Man muss sich also diesen Tag freihalten. Und wenn man dann nicht kann, müsste man das ja jetzt schon melden, damit man gar nicht eine Einladung bekommt, die wahrscheinlich teuer gedruckt wird und gestaltet wird. <lacht> Und wenn sich jetzt aber zu viele Leute melden und sagen, hey, da bin ich im Urlaub, da kann ich nicht, bin ich auf Geschäftsreise, dann würde ja dieses Event verlegt werden. Ja, verschoben. Ja, wenn du jetzt 30 Leute einlädst und 20 sagen, ja, sorry, ich bin Urlaub, dann wird es natürlich verschoben mhm. im Vorfeld. Dann heißt es wieder, save the date eine Woche später, 30. August. <lacht> Scheiße. Die Einladung kommt aber noch. Ja. Ich bin jetzt also in der Zwickmühle, ich habe jetzt also ein save the date, Halt dir das Datum frei ich möchte da aber eigentlich gar nicht so gerne hin. Aber ich muss mir jetzt das freihalten, beziehungsweise ich könnte jetzt schon sagen, ich komme nicht. Aber das würde ja dann heißen, dass sie vielleicht das Datum verlegen. Es wird mir gar keine Chance gelassen, damit umzugehen. Und ich wollte jetzt eigentlich dich fragen, was du mir raten könntest, wie, oder wir können es zusammen vielleicht erörtern, mhm. auch mit Hilfe der Community, wie komme ich jetzt daraus aus dieser Schlinge? Und ich glaube, dieses Save the Date ist ja etwas, was man jetzt allgemein kennt. Ich habe es auch schon bei runden Geburtstagen zum Beispiel erlebt, wo mhm. man dann eigentlich gar nicht mit den Kopf auf aus der Schlinge ziehen kann.
0: Ja, es wird einem natürlich extrem schwierig gemacht zu sagen, ich kann da nicht, weil was was jetzt mal erinnert, was hat man irgendwie ein Jahr vorher schon geplant? Außer vielleicht eine Weltreise. So alles andere. Eigentlich versichern sie sich damit, dass alle kommen und schließen schon mal vorher aus, dass überhaupt irgendjemand absagen kann. Ja. Das ist so ungerecht, weil man man hat keine Möglichkeit, man hat keinen Spielraum mehr. Und da sage ich ganz ehrlich. Ich hasse Corona, Corona ist scheiße, aber in dieser Situation kann Corona einem helfen. Ist Corona dein Freund? Und zwar, wenn es um den blöden zweiten Strich geht und die Symptome. Es hilft, glaube ich, nur, wenn du auf die Save-the-Date-Sache sagst, ja, ich kann. Natürlich kann ich, das soll ich ja auch ein Jahr vorher schon da geplant haben. Und dann hilft nur eins, spontan absagen. Und ich sag ganz ehrlich, beim Klassentreffen ist es nicht schlimm, wenn du einen Tag vorher absagst. Du würdest mir jetzt raten, dass ich dazu sagen soll
1: erstmal und dann spontan sagen, ich habe Symptome, bin aber vielleicht noch negativ getestet, die Schnelltests sind noch negativ, es kann sich noch entwickeln.
0: Bin ich ganz ehrlich, ist vollkommen unmoralisch, aber was willst du machen? Die andere Variante wäre natürlich, und da bin ich immer vorsichtig, die Wahrheit sagen. <lacht> zu sagen, Leute, ich habe euch seit 35 Jahren nicht gesehen, ich, ich mochte euch damals nicht, heute wahrscheinlich noch weniger, ich habe nichts mit euch am Hut, ich wohne inzwischen im anderen Land, ich kann doch nicht so weit anreisen dafür, das könntest du auch sagen, aber ob das so gilt für die Leute? Hast du schon
1: jemals jemandem abgesagt und den wahren Grund genannt? Nee. Natürlich nicht. Da wird gelogen und gebogen. Fluch also und hoch. man wird in die Ecke gestellt und mit eigentlich der Pistole am Kopf und es wird gesagt, das ist die Einladung vor der Einladung, die Einladung für die Einladung, save the date. Man kann eigentlich gar nicht den Kopf aus der Schlinge ziehen,
0: man ist dem ausgeliefert. Also ich muss jetzt zusagen oder ghosten. Ich muss dazu sagen, wenn du dich jetzt privat mit Freundinnen oder so triffst und dann sage ich schon mal, da bin ich schon ehrlich und sage dann, ich schaffe das heute einfach nicht. Gut, ich habe keine Freunde, das ist ein anderes Thema. <lacht> ich habe keine Energie, dann sagt man einfach so, wie es ist. Aber ich finde bei so extrem offiziellen Sachen, die anderen Leuten sehr viel wichtiger sind als einem selbst. Da achtet man einfach drauf, dass man den Leuten auch nicht vor den Kopf stößt. Und da würde ich dann auch nicht sagen, ich finde das scheiße, was ihr da organisiert, ich komme nicht. Da würde ich die wenigstens in dem Glauben lassen, dass ich die Absicht gehabt hätte zu kommen. Bin ich ehrlich, beziehungsweise bin ich nicht ehrlich. <lacht> <lacht>
1: Gut, jetzt weiß ich, was zu tun ist. Also die gute alte Ausrede am Abend vorher wird es dann sein. Richtig. Na gut, danke. Es ist Gerne. eigentlich ja schon eigentlich ein Drinseiter gewesen jetzt. Drinseiter Frage, die Rubrik, wo wirklich wichtige Fragen im Zusammenleben von Drinnis mit anderen Menschen geklärt werden. Und uns hat eine Nachricht erreicht, eine Frage, wo ich gar nicht sicher war, ob wir die schon mal besprochen haben, weil die eigentlich so universell ist und eine Situation, die ich immer wieder erlebe, als aktiven Part oder passiven Part. Das ist das Interessante, weil man da jetzt endlich mal von so beiden Seiten das beleuchten mhm. kann. Aber erst einmal möchte ich sagen, trenne ab für unsere Rubrik Drinsider. Drinsider, scharf nachgefragt.
0: Also, Chris, wir stellen uns bei DrinSider ja den investigativen Fragen unserer ZuhörerInnen, die den Alltag eines Drinis und auch von Nicht-Drinis betreffen. Eigentlich alle Situationen, in denen man sich fragen könnte, wie reagiert man da richtig? Was wurde uns denn heute zugesendet?
1: Ich muss mal eben den Screenshot raussuchen. Ich habe einen, hier werden die Screenshots noch händisch aufbereitet <lacht> und zubereitet. Hier werden die IKEA-Decken noch selber von der Studio, aka Dachbodenwand geholt. Wir sind nicht <lacht> in einem professionellen Studio. Moment, jetzt habe ich ihn hier. Paul hat geschrieben, und zwar direkt aus der Situation. Das gefällt mir sehr gut. Manchmal schreiben uns Leute direkt in der Situation, wie sie im Zimmer sitzen, während dem die WG eine Party feiert. Und Paula schreibt, gerade sitze ich im Bus in einer schwierigen Situation und brauche für das nächste Mal euren Rat. Als ich vorhin eingestiegen bin, war der Bus völlig überfüllt. Schon mal Horror, aber ich musste rein. Ich war sehr froh, dass ich in dem Gedränge doch noch einen Sitzplatz neben einer anderen Person ergattert habe. Nach und nach hat sich der Bus aber wieder geleert. Jetzt sind sehr viele Plätze frei. Auch Zweier und Vierer völlig leer in meiner unmittelbaren Nähe. Aber wenn ich jetzt aufstehe und mich umsetze, denkt die Person neben mir dann nicht, dass ich sie oder ihren Geruch nicht ausstehen kann und mich deswegen nochmal umsetzen muss. Ist es sogar passiv aggressiv. Andererseits ist es für sie nicht auch angenehmer, wenn ich weg bin. Ich weiß nicht, was tun. Fürs erste entscheide ich mich für sitzen, bleiben und aushalten. Noch zwei Stationen, dann ist es überstanden. Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee. Ja, danke Paula. Also eine Situation, die ich sehr gut kenne, im aktiven wie auch im passiven ja,
0: Part. das kennt man. Und das ist wirklich so, ich bin, ich bin da sehr zwiegespalten, weil wenn ich mich neben jemanden setze und da alles voll ist und dann wird es aber leerer, dann tendiere ich auch zu wegsetzen. Einerseits, weil ich einfach nicht so nah an Leuten ransitzen will, an Fremden. Andererseits, dass ich auch nicht den Leuten auf die Pelle rücken will und ich auch nicht weiß, wie die das finden. Auf der anderen Seite dann im passiven Part, den ich oft
1: erlebe und auch mir,
0: ich mir dann Gedanken mache.
1: Früher war ich zum Beispiel oft in Bussen mit Saxophonen, mit Instrumenten mhm. und die habe ich dann so mit dem Rucksack zwischen die Beine geklemmt und es war alles, eigentlich habe ich zu viel Platz eingenommen, um da auf mhm. einem Einer Platz zu sitzen, aber es ging ja nicht anders, weil zu wenig Platz war. Ich wollte den Leuten Platz machen, also war ich da so ein bisschen mit den Beinen und so, es war unangenehm und ich dachte dann manchmal, wenn die Leute sich dann weggesetzt haben, nachdem es Platz gab, dass ich zu viel Platz habe genommen haben und sie irgendwie bedrängt haben. Das war mir unangenehm, weil es mir sowieso schon unangenehm war, da mit zwei Saxophonen, zwei Instrumenten da irgendwie zu hantieren mhm. und ich die ganze Zeit schon gedacht habe, wie muss ich gleich aus dem Bus einsteigen? Wie nehme ich den Rucksack hoch, das eine Saxophon, das andere über die Schulter, damit ich niemanden umhaue? Also diese Gedanken habe ich auch oder auch jetzt, wenn ich ganz normal ohne Instrumente oder ohne Gepäck im Bus sitze, wenn sich dann jemand wegsitzt, dann gehe ich erstmal in mich und frage, was habe ich denn jetzt falsch gemacht oder habe ich etwas falsch gemacht?
0: Ja, kann ich sehr gut verstehen. Ich finde es sowieso schwierig, der Umgang im Bus. Man möchte so wenig Platz, wie also ich möchte, dass viele andere Leute achten da gar nicht drauf, aber man, ich möchte so wenig Platz wie möglich wegnehmen. Was schon mal von Natur aus bei mir schwierig ist, aber ich versuche mich klein zu machen. Aber ich kann auch verstehen, dass es für Leute ätzend ist, wenn jemand da in so einem kleinen Zweier jemand mit meiner Statur da daneben sitzt. Und mhm. dann habe ich auch das Gefühl, jetzt komme ich der unfreiwillig zu nah und will dann aber auch nicht nur für mich, sondern auch für die Person mich wegsetzen. Ja. Dann wiederum denke ich aber, ich will auch nicht, dass die Person denkt, dass ich denke, dass sie stinkt. So, <lacht> ja. Also, ja. Es ist wirklich ein innerer ja. Konflikt. Und ich habe es, glaube ich, meistens so gemacht, dass ich dann noch ein bisschen sitzen geblieben bin und dann gewartet habe, bis die nächste Station mhm. war. Und dann, wenn die anderen Leute noch teilweise aufgestanden sind, bin ich auch kurz vor der Station aufgestanden, bin aber nicht ausgestiegen, sondern habe mich einfach ganz hinten hingesetzt. In den Rücken dann? In den Rücken. Und habe dann gehofft, dass die Person nicht sieht, dass ich gar nicht ausgestiegen bin. <lacht> das war dann so meine Taktik. Ich glaube, Busfahren ist allgemein ein Problem, weil
1: man ist sich so selbst überlassen. Mhm. Die Türen öffnen sich. Es gibt keine Reservationen, wie mhm. zum Beispiel im Zug, im ICE. Das wäre sick. Es
0: Reservierung ist, im Bus. Ja.
1: <lacht> Erste Klasse, zweite Klasse oftmals ist ja der Bus auch für kurze Strecken. Also man fährt ja selten drei, vier Stunden Bus, nehme ich jetzt mal an. Ne? Mhm. In so einem Linienbus. Gut, bei mir auf dem Dorf, wo ich herkomme, war das ein normaler Schulweg. <lacht> Klar, aber es ist oft für kurze Strecken. Man ist anders im Umgang. Man weiß, man sieht sich jetzt nur kurz und man geht dann wieder raus, vielleicht nach fünf Minuten schon, vielleicht erst nach einer halben Stunde oder nach einer Dreiviertelstunde, je nachdem. Das heißt, die Interaktion ist kürzer. Deswegen ist auch das ganze Busunternehmen dann so ausgelegt, dass die Leute einfach einsteigen und die werden sich hinten so fühle ich mich immer so ein bisschen selbst überlassen, auch wenn der Bus völlig überladen ist mit Leuten, man, es wird gequetscht und man muss einfach gucken, wie es dann wie es dann läuft. Ja. Und ich denke, das mit dem Aufstehen ist eine Timing Sache. Also ja. du machst es so, du gehst mit dem Sog, mit der Sogwirkung, genau. lässt du dich mitziehen. <lacht>
0: Ja, dass es so ein Gefühl gibt, ach so, die muss aussteigen, deswegen geht sie jetzt raus. Es hat nichts damit zu tun, dass ich stinke.
1: Was <lacht> ich schon mal gemacht habe, genau dasselbe Szenario. Ich fühle, dass es zu eng ist auf diesen Plätzen. Ich habe den Eindruck, ich muss gleich aufstehen und wechseln. Ich sehe viele Leute stehen auf und steigen aus. Und dann habe ich wirklich das Ganze, mein ganzes Acting von Heiner Lauterbach reingelegt und so getan, als würde ich aussteigen, dann rausgeguckt, ach nee, ist noch gar nicht meine Station. Hu, da muss ich mich hinsetzen, setz mich aber dann natürlich in einen Vierer oder einen anderen Zweier und dann ist die Sache für mich gegessen. Nun, brennt etwa mein Bus?
0: <lacht> ja, es ist ähm, schwierig, es gibt aber verschiedene Ansätze und ich finde, da in der Liebe und im Bus ist alles erlaubt, oder? Ja. Da kann man sich selber, also du kannst auch einfach aufstehen und gehen. Ist es ist dein Leben, ist es dein, ist dein, es ist, es geht um dich. Dein Wohlbefinden und ähm, da muss man auch mal Abstriche machen.
1: Ich man muss ja auch sagen, man sitzt da wirklich Oberschenkel an Oberschenkel ja. mit fremden Personen. Unangenehm. Also man sagt doch so, was ist eine Normaldistanz, wenn man mit jemandem spricht? So ein Für halber mich Meter?
0: Zwei Meter.
1: Ja, oder? Nein, eigentlich ist doch, wenn man sich nicht kennt, ist doch ein Meter normal. Ne? Ja. Man kommt da, also bei Leuten, die man kennt, kann man dann auch näher ran. Aber da sitzt man ja wirklich Schulter an Schul Schulter, Hüfte an Hüfte. Und
0: das fand ich ja wirklich schon vor Corona schrecklich. So, und mhm. jetzt ist es aber nochmal
1: doppelt schrecklich. ne? Das heißt, man ist, man ist gegenseitig eigentlich in der Intimsphäre schon praktisch. Also wenn man sich da nicht drüber Gedanken macht, muss ich auch sagen, dann ist man, also das kennt man nichts. Also ja. ich bewundere die Leute und verabscheue die Leute, die sich darüber noch nie Gedanken gemacht haben, <lacht> wie das sich für die anderen anfühlt, wenn man sich nebeneinander hinsetzt.
0: Beides gleichermaßen. <lacht>
1: Genau. Paula hat ein sehr universelles Problem und ich finde, das ist etwas, worüber man sprechen muss. Wir haben es jetzt heute getan. Ich glaube, Timing ist entscheidend.
0: Paula, mach dein Ding. <lacht>
1: Ich drücke die Daumen für die nächste Busfahrt. Vielleicht kannst du ja berichten, ob es dann besser geklappt hat. Also vielleicht mit der Sogwirkung oder mit Schauspiel-Acting-Methoden. Da versuchen, <lacht> sowas anzutäuschen und dann aber quasi wieder hinsetzen. Dann
0: musst du aber schon noch eine Folge von Meet your Master gucken mit einer lauter <lacht> Musst du dich schon ein bisschen mehr vorbereiten drauf.
1: Trinsider. Scharf nachgefragt. Ich glaube, jetzt ist draußen, ist das die Müllabfuhr oder sind es schon die Kinder von Halloween? Heute, wir nehmen an Halloween auf.
0: Das sind zwei völlig andere Geräuschkulissen, die du da beschreibst. Unterschiedliche, aber ähm, ich glaube, es ist die Müllabfuhr, ja. Nicht mehr, ich möchte keinesfalls Kinder mit
1: Müll vergleichen. Das habe ich jetzt zwar getan, <lacht> aber davon möchte ich mich direkt wieder distanzieren. Man
0: muss jetzt dazu sagen, um es zu erklären, heute ist bei dieser während dieser Aufnahme ist der 31. Oktober zu Deutsch, Halloween. Und heute ist der Tag, an dem Kinder umherlaufen, kostümiert und einen heilen Spaß daran haben, sich Süßigkeiten abzuholen, was ich zu einem Million Prozent unterschreiben und verstehen kann, was ich als Kind genauso getan hätte. Ich bin weiterhin der Meinung, ich gönne den Kindern den Spaß. Ich möchte, dass Kinder Spaß und eine gute Zeit haben. Ich mag Kinder, aber ich möchte ihnen nicht die Türe öffnen. Ja.
1: Früher dachte ich auch, durch popkulturelle Überlieferungen aus den USA zum Beispiel, habe ich bei Melken mittendrin... bei Malcolm in the middle. <lacht> genau. Habe ich gesehen, dass die dann auch ein Druckmittel verwendet haben. Da waren das dann schon Teenager und die haben dann wirklich also, Saurus gegeben und irgendwie, <lacht> weiß nicht, Eier an die Hauswand geworfen. Oh, und God. ich habe lange gedacht, ja, es gibt dieses Druckmittel von Kindern in Europa, in Deutschland, an Halloween, aber das gibt's ja gar nicht. Die machen ja gar keinen Rabatz, wenn du keine Süßigkeiten verteilst. Das einzige Druckmittel, was die haben, sind... Eltern die sauer sind, weil sie sowieso nachts im Oktober rumlaufen müssen, in der Dunkelheit nachts, nach dem Feierabend und traurige Kinderaugen, die dich angucken.
0: Aber das ist schon schlimm genug. Aber ich habe mir ja dieses Mal wieder was überlegt, wie wir das umgehen können. Wie wir den Kindern Süßigkeiten geben können und trotzdem nicht die Tür aufmachen müssen. Und zwar habe ich mir eine Vorrichtung gebastelt. Das ist eine Art Flaschenzug. Den habe ich gebastelt aus einem langen, ähm, so einer Kordel, so einer, so einer richtigen Hanfkordel und da habe ich ein Körbchen reingebracht. Gemacht. Und das kann ich jetzt quasi immer runterlassen, wenn jemand klingelt und ruft. Und da werde ich dann die Süßigkeiten portioniert in kleinen Tütchen, werde ich die runterlassen, falls Kinder kommen. Das habe ich mir so überlegt.
1: Ja, ist gar keine dumme Idee. Du kannst den traurigen Kinderaugen aus dem Weg gehen, wenn dann doch nicht das drin ist, was sie sich erhoffen. <lacht> Hier um dieses Haus ist ja gerade ein großes Baugerüst weil da Umbauten stattfinden, was einerseits unangenehm ist, weil manchmal fremde Menschen über das Gerüst laufen, wo man immer dann die, schnell die Rollos runterlässt oder die Vorhänge zuzieht. Auf der anderen Seite habe ich da was entdeckt und zwar diese große Röhre, wenn Kernsanierungen stattfindet, wo die dann Bauschutt runterlassen ja, die
0: Mülltonne, wo, und, wo ich immer mal runterrutschen wollte. <lacht> ja,
1: genau. Und da habe ich letztens Rücksprache gehalten mit dem Bauführer ob <lacht> mit, er das, dem mit dem Bauleiter, ob er das vielleicht noch über Halloween dalassen kann, weil da werde ich kiloweise, kiloweise süßig Karten runterlassen, wenn es klingelt an der Tür heute, weil kiloweise, ich möchte, dass es keine Rückfragen gibt von Kindern, Ich würde die einfach zuschütten,
0: schütten, zu scheißen, zu
1: scheißen mit geilen Süßigkeiten. <lacht> Ich bin Haribo, ich bin Hatchler, ich bin alle angefahren vor Halloween. Ich habe die wirklich die großen Industriepackungen hier.
0: <lacht> die Haribo-Bruchware, <lacht> 6 Kilo für 4 Euro. Aber da können die Kinder einfach drunter stehen und im Mund aufhalten und dann schüttest du das Zeug da runter. Ja, ich würde sagen,
1: sie müssen ein bisschen Abschalt halten, nicht, dass es noch gefährlich wird. <lacht> ich glaube, das kann sogar tödlich Wenn werden. Wenn da so ein 10-Kilo-Pack runterkommt. <lacht>
0: Vor allem mit so 50 km h rastert das runter. Ja, aber finde ich gut. Das ist auf jeden Fall effizient. Also da kannst du viele Kinder mit einem Mal abfertigen. Mhm. Dann musst du musst ja einmal irgendwie 10 Kilo runterwerfen. Da sind die erstmal beschäftigt. Ne?
1: Ja, ich finde auch allgemein, warum nicht öfters so mit Röhren arbeiten? Es gibt ja Wäscheabwurf. <lacht> warum kann man nicht viel mehr Sachen die Röhre runterschicken? <lacht>
0: Ich hätte gerne Röhrenrutsche in der Wohnung, dass man quasi runterrutschen kann, wenn man will, dass man nicht durchs Treppenhaus muss. Mhm. Also wenn ich da jetzt durchpassen würde, durch diese Schuttrutsche, -Schutt würde ich es machen, aber leider ist es glaube ich nicht für Menschen gedacht.
1: Großstädten ist es ja so, dass sehr viele Autos rumstehen. Ne? Es werden neue Verkehrskonzepte ausgedacht. Fahrradstreifen, Fußgängerzonen, verkehrsberuhigte Zonen, Grünflächen. Warum nicht viel mehr mit Rutschen arbeiten? Dass man so wie bei Mario Kart so auf eine Beschleunigung, auf diese Pfeile kommt, auf so eine Beschleunigungsplatte und dann schießt man durch die Stadt Köln.
0: Ja, dann wird man auch, fliegt man auch immer so ein kurzes Stück. Und dann, ähm, ja, sammelt man ein paar Bananen ein und <lacht> ja, finde ich gut, Kannst du ja mal Henriette Reker vorschlagen.
1: <lacht> Oberbürger. Meisterin Kölns. Ich, ich werde es hier vorschlagen. Und was natürlich dann auch ist, es wird ganz schnell bei, weiß nicht, bei der großen Kurve, in der Röhrenkurve am Klodwickplatz, werden dann direkt die ersten Mythen entstehen, weil in jedem Freibad, wo ich als Kind war und so eine kleine Rutsche war, die oben offen war. Es gibt ja solche Röhren, die zu sind und manchmal ja. gibt es auch solche, die offen sind, die so ein bisschen geschlängelt sind. In jedem Freibad, wo ich als Kind war, gab es immer den Mythos, dass mal einer rausgefallen und auf dem Baum <lacht> aufgespießt.
0: Hey, bei uns gab es überhaupt keine Rutsche, die offen ist. Nicht? Also die Röhrenrutschen, die sind immer zu gewesen nur diese Kinderrutschen sind offen, wo es dann so zwei Meter so kurz runter geht gerade.
1: Ich glaube, das waren früher auch Kinderrutschen, aber da hat dann der Bademeister so hobbymäßig im Winter da einen Schweißer rausgeholt und ein bisschen verlängert hinten, illegal angebaut. Ein bisschen spicy geworden. Ja genau, und dann von der Statik her hat es dann nicht so ganz hingehauen, dann hat es die Leute rausgeschossen in der Kurve. Vor
0: allem, was man als Kind auch alles glaubt, weißt du, ja, dann sagt jemand, da ist schon mal jemand rausgeflogen. Ja, als ob diese Schwimmer dann noch existieren würde, wenn dann ein Kind rausgeflogen gestorben wäre, als ob diese Rutsche nicht demontiert wäre dann. <lacht> So, ja, und jetzt rutschen wir darunter klar. Ja.
1: So gesehen sind Freibadrutschen gruseliger als Halloween, wenn ich mir so recht überlege. Zu 100 Prozent. Warst du schon mal in so einer Geisterbahn, wo dann so Leute mit der Kettensäge auf einen zu
0: rennen? Ähm, ich war nicht in der Geisterbahn. Ich war schlimmer. Ich war im Dungeon in London. Das gibt es auch in Hamburg und ich glaube noch in mehreren Städten auf jeden Fall. Das ist der absolute Horror. Es ist wie eine Geisterbahn, aber man fährt nicht durch, sondern man läuft durch. Mhm. Und es sind halt extrem viele SchauspielerInnen, die halt extrem in ihrer Rolle sind. Und es ist halt wirklich, also Gut, man muss dazu sagen, ich vertrage absolut gar nichts. Ich habe in meinem Leben vier Horrorfilme geguckt und seitdem kann ich nicht mehr in den Keller gehen. So, und ich vertrage einfach nichts, was gruselig ist. War eine super Idee, dann ins äh, Dungeon zu gehen, wo wirklich, also das war wirklich der Horror. Man muss dazu sagen, vor mir lief eine Mutter mit ihrem Kind. Und das Kind hatte so extreme Angst und es wurde von einem Mann so erschreckt, der so nah an sie range rangegangen ist und nicht aufgehört hat, sie anzubrüllen aus voller Kehle in seiner Horrormontur, selbst als das Kind geschrien hat, vor, es hat so geheult, es hat geschrien und die Mutter hat nur zu dem Mann gesagt, stop it, stop it und der Typ hat weitergemacht, der hat einfach knallhart weitergemacht und da war mir klar, das hier, das kann nicht richtig sein. Und wie alt war das Kind? Das Kind war so acht bis zehn, Nein. irgendwas dazwischen.
1: Aber das geht doch nicht. Warum dürfen die da überhaupt rein?
0: Das frage ich mich auch. Das ist eine andere Frage. Die Mutter hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ihr Kind ein saftiges Trauma mit nach Hause genommen hat. Aber da habe ich dann gemerkt, das kann doch nicht richtig sein, oder? Ich, ich frage
1: mich auch, was muss man da im im CV, im CV, im Lebenslauf stehen haben, dass man da als Dungeon-Mitarbeiter aufgenommen wird. Muss man
0: da eigentlich eine Vorbestrafung haben oder muss man da einfach im Resozialisierungsprojekt
1: sein? Sind Dungeons vielleicht Resozialisierungsprojekte?
0: Nee, ich glaube, das sind viel schlimmere Leute als die Leute, die resozialisiert werden müssen. Das sind nämlich SchauspielerInnen, die Heiner Lauterbachs Bass Meteor Master geguckt haben. Die gehen da voll drin auf. Und ich muss ehrlich sagen, es gibt anspruchsvollere Dinge als einen Horrorclown zu spielen. Du, musst halt, du bist halt, siehst halt gruselig aus, das war's und du musst eigentlich die ganze Zeit nur stumm rumschreien. So. Ja und du musst mit einer Kettensäge umgehen Ja können. und das ist ja wirklich nicht schwer. Also das mache ich dir auch morgens um acht. <lacht> wenn ich als Horrorclown aus dem Bett komme, dann kann ich auch ein bisschen rumschreien. Ja gut,
1: aber wenn du da einen ganzen Tag am Schreien bist, also acht Stunden Schicht und dann kommst du am Abend nach Hause, sagst, legst die Füße hoch und dann fragt der die Partnerin, was hast du heute so gemacht? Ja wieder acht Stunden rumgeschrien. Weißt ist ja auch was du gemacht hast,
0: ne? Muss erstmal so einen Halsdrop abends nehmen. Ich
1: meine, wer kann von sich behaupten, dass er unvergessliche Erlebnisse schafft? Das kann ja nicht, kann nicht jeder behaupten in seinem dass seinem bei
0: Kindern im Gedächtnis bleibt.
1: Das gruseligste, was ich erlebt habe, war mal so ein Spiegelkabinett in Luzern, Pff. by the way, beim Löwendenkmal und da muss ich sagen, na nee gut, es sind halt Spiegel, ne? Man sieht dann <lacht> unten die Silikonfuge und da dachte ich so, ja, ja, gut. Man kann unten ein bisschen gucken auf diese Fugen. Wo ist ein Spiegel, wo ist kein Spiegel? Wo ist nur Glas? Wo Mega
0: underwhelming.
1: In? Ja, und da war ich drin als äh, kleiner Bub und dann bin ich dann wieder raus und gedacht, ja, okay.
0: Spiegelkabinett, extrem underwhelming. Das weiß ich auch noch im Panoramapark im Sauerland, als es den noch gab, war ich sehr oft. Und da gab es auch ein Spiegelkabinett. Und das war das Langweiligste, was es überhaupt in dem Park gab. Ja, dann gab es ein Spiegel, wo man dann besonders dünn aussah, besonders dick, besonders groß, besonders klein. <lacht> ja, gut. <lacht> Also für mich der größte Horror im Zusammenhang mit Spiegel immer noch der Wellenspiegel von Ikea. Da muss ich jetzt nicht ins Spiegelkabinett, um Horrorspiegel zu sehen. Der
1: größte Horror, wenn es um Spiegel geht, morgens, wenn man selber ja, in den Spiegel guckt. Wirklich.
0: Ich, da muss ich doch nicht Eintritt bezahlen.
1: Vielleicht haben auch die Selfie-Kameras die Spiegelkabinetts ersetzt. Man, Da kann man jeden Filter drauf machen, das ist gruseliger. Das stimmt. Also wenn ich mich kurz in aus Versehen Selfie-Modus gehe und dann so ein bisschen im Profilfilm, das ist schlimmer als alles andere, was eigentlich im Spiegelkabinett passieren kann.
0: Zu <lacht> 100 Prozent. Ja, nee, Spiegelkabinett, Flop. <lacht>
1: Ich habe mich als Junge dann schon gefragt, ist auch wahnsinnig aufwendig, dieses Ding zu betreiben, weil da muss man jeden Tag diese Scheiß-Spiegel putzen. Was das für ein Aufwand ist.
0: Was ich ja so krass finde an diesem Halloween-Trend, dass er so rübergeschwappt ist von USA, dadurch kriegt man ja auch viel mehr mit, was in den USA an Halloween so alles gemacht wird. Und wenn ich dann die Videos sehe von Kindern, die irgendwie so zwischen drei und sechs sind, und von Haus zu Haus gehen, dann merke ich einfach, das, was die... An Horror ertragen mit vier Jahren ertrage ich mit 31 nicht. Also die sehen dann, also manche Leute nehmen es ja richtig ernst, ne? In den USA, die haben dann wirklich das komplette Haus sieht aus wie ein Friedhof, überall sind Skelette, da, aber dann auch so richtig plastisch halt Leute, die halt irgendwie verbluten, Leichen, geköpfte Personen und so, die hängen dann da am Galgen und so. Also so richtig richtig schlimm eigentlich. Und die Kinder, die wachsen damit auf und es ist so, als wäre nichts. Und ich denke so, die sind auch komplett abgehärtet mit vier Jahren. Also da also kriege ich ja Angst, wenn ich das sehe. Und die laufen auch um Trick or Treat und die macht das gar nichts
1: aus. Naja, es ist auch ein positiver Umgang mit dem Thema Tod, Folter, <lacht> Schmerz, Blut, amputierte Gliedmaßen.
0: <lacht> mit dem Thema Folter, ja. Ja, aber findest du das nicht auch, hast du keine Angst vor solchen Dingen?
1: Ja doch, aber ich halte mich halt davor fern. Wie gesagt, ich bin <lacht> auf dem Baugerüst und schütte da kiloweise durch die Röhre runter. Aber ganz ehrlich, ich muss sagen, mich bringt heute nichts aus der Ruhe. Ich bin tiefenentspannt. Ich bin absolut bei mir. Irgendwie auch überhaupt nicht bei mir, wenn ich es mir recht überlege. Aber ich bin auf jeden Fall ruhig, beruhigt. Ich stehe mit meinen Füßen auf dem Boden und ich spüre den Boden, so wie ich ihn noch nie gespürt habe. Chris,
0: was ist los mit dir? Ich kann es nicht, <lacht> nicht ertragen, was du da für eine Scheiße redest.
1: Ich habe eine Doku geguckt vom WDR. Ich bin ja WDR-Abonnent auf YouTube. <lacht> <lacht> Und guck mir manchmal Dokus an. Und da wurde mir eine Doku vorgeschlagen aus dem Jahr, ich glaube 2000. Sie ist schon älter. Und da geht es um Hypnose. Und ich möchte das jetzt in einem Bubble-Update besprechen mit dir.
0: Gerne. Bubble-Update.
1: Bubble Update ist die Rubrik, wo wir gucken, was bringt der YouTube-Algorithmus heute aufs Tablet, was servieren unsere Tabs, wo gehen unsere Lesezeichen hin und welche Twitch-Streams schalten wir dann doch vielleicht lieber ab. Und ich habe eine Doku gesehen auf YouTube vom WDR und da ging es um Hypnose. Es geht mhm. um einen Hypnotiseur, den du wahrscheinlich kennst. Oh, der, der mich hypnotisiert
0: hat? Warum?
1: <lacht> ich glaube nicht, dass es der war. Es ist ein Promi-Hypnotiseur, der, ich glaube, nicht unbedingt Promis hypnotisiert, aber selber zum Promi geworden ist. Und das spielt alles, also die Doku spielt im Jahr 2000, was wichtig ist, weil es doch von der Aufmache, wie man ja sagt, im Fachjargon, in dieser Doku, von der Aufmache, von den Schnittbildern, schon auch für mich ein, weiß nicht, das ist eigentlich Kunst. Das ist ein künstlerisches <lacht> Werk, was da abgeliefert wurde. Sag
0: jetzt, wieder, heiß, will's der heißt, ich will wissen. Der
1: Hypnotiseur heißt Faro Und man kennt ihn <lacht> zum Beispiel aus dem Sommerhaus der Stars. Von Goodbye Deutschland. Genau, vor zwei, drei Jahren war der im Sommerhaus der Stars mit seiner Frau. Ja, und und der war so ein
0: schlimmer Mansplainer.
1: Ich möchte dich warnen, weil ich habe gesehen, der ist wirklich aktiv im Internet. Der ist, hängt da knietief in den YouTube-Kommentaren drin. Und ich glaube, das ist ein Typ Rechtsschutzversicherung. Bitte, Julia, <lacht> du musst dich jetzt zusammenreißen. Ich möchte nur
0: kurz anmerken, dass seit Faro mit seiner Frau im Sommerhaus war, sage ich zu Pfirsich nur noch Pfirsch. <lacht> weil die hatten so ein Quiz. Im Sommerhaus wird man ja immer so hochgeseilt, also so Krähen, so zehn Meter über der Erde. Und dann müssen sie da irgendwie auf einem hängenden Auto Quiz Fragen beantworten und da war irgendeine Frage, äh, wie heißt das und das Obst oder irgendwas, keine Ahnung, welcher Emoji geht für Arsch, ich weiß es nicht. Und da hat er ge geantwortet, Pfirsch.
1: <lacht> Seitdem sage ich zu Pfirsich nur noch Pfirsch. Ist das als ein, Funfact. Ist vielleicht ein Dialektausdruck. Sommerhaus der Stars ist ein Format, wo Promi vermeintliche Promi-Pärchen reingesteckt werden, in ein Haus zusammen mit irgendwie acht oder neun anderen Promi-Paaren und die werden dann zum Rausrasten gebracht. Ein Erfolgsformat von RTL, das muss dazu gesagt sein. Also
0: der Pfirsch-Hypnotiseur.
1: Ja, aber in der Doku, das ist ja eine astreine journalistische Arbeit, wobei ich muss sagen, es wird nicht viel kritisch äh, kommentiert. Das ist so eine Doku, wo einfach die Kamera läuft, es gibt keinen Off-Text im Prinzip, glaube ich. Die Leute kommen zu Wort, die da, die Betroffenen <lacht> kann man sagen oder die Leute, die da freiwillig mitmachen.
0: Aber jetzt mal als Nachfrage, war der Wirklich mal berühmt oder warum hat er eine Doku? Also ich muss so sagen, der die
1: Doku spielt im Ammerland. Das ist ein Landkreis, ich glaube, in Niedersachsen, in Norddeutschland. Oh nein. Und der hat dort in einem Gasthof, in einem Restaurant, Gasthof Dirks, hat der, glaube ich, wöchentlich oder mehrmals wöchentlich Auftritte gehabt, weil ah. die Wirtin, die Inhaberin dieses Lokals, Fan von ihm war. Es war ein absoluter Hype von Faro um Millennium rum. Ah. Der, die, haben, die haben Merch verkauft, T-Shirts und der ist dort halt mehrmals die Woche oder einmal die Woche oder mehrmals im Monat keine Ahnung, aufgetreten und hat da in einem Saal, den es ja immer gibt, in so Gasthäuser, wo dann vielleicht der Schützenverein seine Versammlungen macht, abhält ja. und da wurde eine Bühne aufgebaut, so eine Bühne, so 5x5 mit so Elementen, mit ein paar bunten Scheinwerfern und da wurde einfach affengeile Trance-Musik auch eingespielt, wo <lacht> er dann er mit dem Headset-Mikrofon drüber gesprochen hat oh und es war ein absoluter ha klein, wie groß, alt und jung sind da alle hingegangen, haben sich hypnotisieren lassen vorm Publikum.
0: Oh nein.
1: Und das spielt im Jahr 2000, dementsprechend sind die Leute auch gekleidet, obwohl viele YouTube-Kommentare sagen, ob das nicht doch eher in 80er Jahren spielt. In Anbetracht der Kleidung, die die Leute da tragen, was auch ein interessanter <lacht> Punkt ist. Und da gab es so eine Szene, die mich total, ich möchte sagen, abgeholt hat. Es gibt quasi einen Cold Opener, es wird eingestiegen, es wird gezeigt, was macht Faro, was ist der Hype, ein paar Leute kommen zu Wort und dann wird einmal in so Schwenks, in der, ziemlich am Anfang der Doku, wird dieses Dorf gezeigt, wo er auftritt und das ist mit so einer Musik unterlegt. es ist einfach nur Wahnsinn, Gänsehaut.
0: Ist das so ein richtiges Dorf mit so Reddachhäusern und so? Genau, so genau,
1: absolut ländlich. Die Leute haben auch alle diesen norddeutschen äh, Dialekt drauf, diese, diese Aussprache. Die Story von über den <lacht> Genau, das sind Schraubsaugervertreter, im Publikum, Das sind Bauer, das sind äh, BäckerInnen, das sind Leute. Leute wie du und ich. Leute wie du und ich, die da eine affengeile Zeit haben und <lacht> gucken, wie der Nachbar <lacht> auf der Bühne hypnotisiert wird und dann sich wie ein Roboter zur Bar begebt und da ein Bier bestellt, als Roboter.
0: Weil hypnotisiert als Roboter. Hypnotisiert
1: als Roboter. Oh. Leute sind da hingegangen, äh, Frauen mittleren Alters sind da hingegangen, um besser durch die Wechseljahre <lacht> zu gehen.
0: Ich sag dir, ich krieg ich gerade krieg schon so eine Gänsehaut, das ist so eine Ohne angenehme Gänsehaut, weil ich weiß, dass manche Leute extrem schnell zu beeindrucken sind. Und wenn dann so der große Showman kommt, der sich inszeniert als, als der Große und dann hat er auch noch eine, äh, eine tolle Stimme und dann sagt er, ist er ja so bestimmend in dem, was er sagt. Da sind auch dann viele Frauen sind solchen Männern schnell verfallen. Und wenn du sagst, die Wirtin war so Fan, dass sie den so oft gebucht mhm. hat, da klingelt bei mir direkt dieses ähm, im Prinzip geht es um Anziehung. Und endlich mal wieder von einem Mann angesprochen und angefasst zu werden.
1: <lacht> ja, ich, man kann es nicht so ganz leugnen, was du sagst. Das stimmt schon. Die Doku heißt der Star-Hypnotiseur, in Anführungszeichen Star-Hypnotiseur und seine Jünger. Und ich finde, das verrät ganz viel, was da die Dynamik ist. Ja. Nämlich, Ich finde es zuweilen nicht nur lustig, sondern auch traurig, muss ich auch sagen, was die Leute da, für, was sie quasi in, an Hoffnung in ihnen projizieren. Aber Hoffnung ist ja was Gutes. Und da bin ich, stehe ich hinter Faro. Faro, der heißt eigentlich, glaube ich, Martin den Bolze. raro und wenn ihr bitte diese Doku guckt und in die YouTube-Kommentare geht, benehmt euch bitte. Man geht da mit Respekt um, das sind echte Menschen, die da porträtiert wurden und denkt dran, viele davon sind schon tot, weil da sind viele alte schon dabei.
0: Aber jetzt mal eine Nachfrage. Wenn du sagst, er ist da so oft aufgetreten, war da, waren das dann Entertainment- Hypnosen oder waren das Ich-Helfe-Euch-Hypnosen, so äh,
1: Jesus-mäßig? Ich würde sagen, er hat gesagt, ich helfe euch, aber es war immer Entertainment. Unter Deckmantel von Ich-Helfe-Euch, ähm, ihr könnt abnehmen, er hat noch so, CDs verkauft, oh, nein, so Abnehm-CDs oder besser durch die Wechseljahre bestimmt. Ich glaube auch was gegen Schmerzen allgemein. Ich habe Schmerzen, hypnotisiere mich, mache die Schmerzen weg. Und die haben T-Shirts verkauft, wo dann hinten drauf steht, Niemand ist wirklich alleine. Und da merkt man auch, wohin diese Reise geht. Wohin diese Reise geht.
0: Also waren die dem total verfallen.
1: Gewisse Leute bestimmt, die werden da auch porträtiert. Andere sind da bestimmt auch nur zur Belustigung hingegangen, weil man statt ins Kino geht, geht man mal dahin. Und ja. guckt mal, was so geht. Und danach gibt es noch ein Cordon Bleu mit Pommes. <lacht> so Und ich möchte jetzt sagen, diese Hoffnung, weil Hoffnung ist was Gutes, diese Hoffnung möchte ich aufnehmen und Vielleicht sollten wir auch unseren HörerInnen was zurückgeben an Hoffnung.
0: Oh nein, Chris.
1: Und ich habe mir gedacht, oh Faro... Ähm das ist ein guter Name, das ist ein Konzept, was mir gefällt. Chris, warum
0: hast du keine Socken mehr an?
1: <lacht> mein Mathematiklehrer <lacht> hat damals schon gesagt, Chris, wenn Sie wirklich Geld verdienen wollen, starten Sie doch eine Sekte. Gut, Sekte, das lasse ich jetzt mal, aber vielleicht ist ja Hypnose etwas für mich, habe ich mir überlegt. Und vielleicht kann ich ja ein Stück meines geilen Lebens, weil, muss ich auch sagen, Faro, das ist für mich der Inbegriff von Gran Canaria, immer braun gebrannt und das unterscheiden ja. ihn auch vom Publikum. Ein geiler Anzug, ein Autotelefon, was erwähnenswert ist, weil es 2000 noch nicht so viele Handys gab und er ein Telefon im Auto hatte Heftig. und braun gebrannt, frisch von Gran Canaria, was ja damals noch etwas war, wo man die Leute beeindrucken konnte. Und die Doku, die endet damit, dass diese Wirtin, die Organisatorin von dem Ganzen, die auch fast irgendwie gefühlt der größte Fan von Faro ist und war, dass die dann selber sich zur Hypnose stellt und die hat da irgendwie so hingefiebert und wollte natürlich dieses krasse Gefühl von diesem Fallen lassen. Und ein Mann hält dich am Rücken und äh, legt dich auf den Fußboden oh Gott, eines Gasthofes. Wollte sie natürlich auch nachvollziehen und dann hat es bei ihr aber nicht geklappt. Und dann war die, war die wirklich, man hat es gesehen, die war enttäuscht von sich selber. Die hat irgendwie gedacht, ja, sie gehört da nicht dazu.
0: Oh nein, die Arme. Und
1: das nein. möchte ich nicht. Das möchte ich nicht, dass unsere HörerInnen dieses Gefühl haben, dass sie nicht dazu gehören. Und dazu möchte ich Sie einladen, in der ersten deutschen Comedy-Podcast-Hypnose <lacht> mit mir einen Weg zu beschreiten, Julia, vielleicht hilfst du mir. Und ich sette direkt den Mut mit einem Stück Musik.
0: <lacht> ja, natürlich helfe ich dir. Gerne.
1: Ich möchte, dass wir zusammen unsere Augen schließen. Also Julia, mhm. du und ich mhm. nicht. Weil so. wir, wir, wir machen ja hier gerade Cash ne, mit den so, Leuten. Ja, wir stimmt. müssen schon die Kontrolle behalten. Ja. Es geht ja auch um Macht. Atme tief ein, halte die Luft für einen Moment lang an. Und wenn du nun ausatmest, dann gehst du in ein tiefes Gefühl der Entspannung. Ich versuche so ein bisschen im typischen faro duktus ja. zu sprechen. Vielleicht sollte ich mich auch Chris Faro nennen und Julia Faro. <lacht> da gibt es dann Copyright-Probleme. Wahrscheinlich. Weiß nicht. Konzentriere dich auf meine Stimme. Mit jedem Wort, mit jedem Satz gehst du tiefer in dieses angenehme Gefühl, in, diese, in dieses Gefühl der Entspannung. So, jetzt haben wir die Leute da, wo wir sie haben wollen. Vielleicht sind sie schon auf dem so Boden umgefallen. Das? das geht absolut schnell. Also, Leute sitzen sich da auf dem Stuhl und dann sagt er, und schlaf. Und dann kippen <lacht> die um, fallen auf den Boden und sind komplett weg. Oh mein Gott. Sie so, sind Wachs
0: also, in seinen Händen.
1: Also, lasst vollkommen los, sei ganz locker. Auch das ist wichtig, weil wenn man nicht locker ist, dann. Klappt's natürlich nicht. Man muss auch vielleicht ein bisschen nachhelfen. Vielleicht hat man sogar ein schlechtes Gewissen, wenn es nicht funktioniert. Mhm.
0: Vielleicht macht man dann auch dem Hypnotisierer zuliebe mit. Vielleicht hilft man dann
1: auch nach und macht dann halt einfach mal so einen Roboter, obwohl man gar nicht hypnotisiert ist. <lacht>
0: Hypnose ist eine
1: Teamarbeit. Wir kommen zurück. Achtet nur noch auf meine Worte. Nichts anderes ist mehr wichtig. Versinke immer tiefer und tiefer. Atme gleichmäßig ein und wieder aus. Und wenn du gleich aufwachst, dann hast du das unbändige Gefühl zu rauchen rauchen wie ein Schlot. Du rauchst alles weg, was dir in die Hände fällt. Du gehst raus auf die Straße und beklaust fremde Leute um deren Zigaretten. Du wirst
0: nimmst die Stummel von der Straße und rauchst sie, egal wie kurz sie
1: sind. Du wirst rauchen wie das letzte Kohlekraftwerk in Ruhrpott. Nein, du wirst stärker rauchen. Du wirst rauchen wie ein CDU-Bundestagsabgeordneter zwischen zwei Sitzungen. Du bist völlig bei dir, du lässt dich fallen. Du hast den Drang, wenn du gleich aufwachst diesen Podcast zu abonnieren und eine Fünf-Sterne-Bewertung zu geben und alle meine DVDs zu kaufen. Mit Julia kommst du besser durch die Wechseljahre, mit mir kannst du abnehmen. Wir beide befreien euch von eurem Schmerz. <lacht> jetzt müssen wir aber die Leute wieder aufwachen. Wie geht das denn? Das habe ich nicht gesehen. Man hat immer nur gesehen, wie, wie das funktioniert, da, dass die Leute da hypnotisiert ja, man sind. Ja, manchmal
0: schnipsen die das so, so du hast auf. Kannst du einmal schnipsen ins Mikrofon?
1: So, jetzt müssen so, ihr die Leute, seid wach? im besten Fall sind sie wieder da.
0: Und was seid ihr am Rauchen? <lacht> ihr seid am Rauchen ohne Ende. Aber eigentlich haben wir denen ja jetzt keinen Gefallen damit getan, oder?
1: Doch. Doch? Ich glaube schon, weil ich arbeite ganz eng mit der Tabakindustrie zusammen. Das habe ich jetzt leider nicht offengelegt. Ja, ich glaube, Julia, mit diesen Worten, mit diesem Gefühl können wir doch unsere Hörerinnen in den Tag lassen. In die Arbeitswelt, aus der Bahn heraus, in eine neue Woche.
0: Und wir können gleich mal ein paar Stangen Zigaretten durch, den, durch, den, durch die Rutsche werfen, unten zu den Kindern. Mhm. Da habe ich jetzt irgendwie das Bedürfnis nach. Ich möchte auf jeden Fall jetzt diese Doku sehen und ich werde sie mir ansehen, weil du hast mich jetzt wirklich heiß drauf gemacht. Ich wusste gar nicht, dass dieser Faro wirklich mal ein Ding war. Ich habe mich nämlich immer gefragt, warum ist der beim Sommerhaus der Stars? Weil ich habe vorher noch nie was von dem gehört, außer von Goodbye Deutschland.
1: Das ist auf jeden Fall jemand, der weiß, wie es läuft. Ein Hypnotiseur, der es kann, offensichtlich. Und bitte benehmt euch in den YouTube-Kommentaren.
0: Ja, also ich werde da jetzt erstmal Stunk machen. Und wenn es geht, bitte keine Referenz auf diesen Podcast abgeben. Wer ein Autotelefon hat, hat auch eine Rechtsschutzversicherung. Genau. sage ich nur. <lacht> Gut, dann hören wir uns nächsten Dienstag wieder. Wieder aus unserem sakralen Gebäude hier. Bleibt drinnen und bleibt gesund bis dahin, im Gegensatz zu mir.
1: Gute Besserung, Julia. Danke. Auf Wiederhören und Tschüss. Tschüss.
0: Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.